0: ein junger Fußballer, der legt halt wirklich fast alles auf Fußball. Ne? Okay. Und wenn es dann halt passiert, dass du dich verletzt, so wie bei mir oder dass irgendwas passiert, ist ja egal was. Und du bist ja nicht mehr Fußballer. Dieses von von ähm, ganz oben nach ganz unten, das ist das Krasse, auch mental. Mhm. Weil du bist dann zu Hause und du bist nicht faul, sondern du weißt gar nicht, was du machen sollst, weil du nie in dieser Arbeitswelt drinne warst. Das ist eher das mhm. Problem. Du weißt gar nicht, was deine Interessen sind und wo du dich drin siehst. Das ist das große Problem. Mhm. Ich, ich saß dann zu Hause und dachte mir, was mache ich denn jetzt?
1: Mhm.
0: Wo, wo sind meine Stärken? Wo, wo kann ich arbeiten? Und ich, mir kam nichts.
2: Was würde Baba sagen? Ihr
1: seid bei was, würde Baba sagen? Mein Name ist Kaucha. Mein Name ist Marcel Nadimaurakir. du bist Bilal Kamari. Bilal Kamari werden wir gleich nochmal ein bisschen <lacht> besser kennenlernen. <lacht> <lacht> In kurz. Ex-Fußballprofi, mittlerweile Streamer, Content Creator. Wir sprechen heute über das Thema Scheißjobs. Wir wollen so die schlimmsten Jobs, die wir jemals gemacht haben, ein bisschen ähm, uns anschauen. Was haben wir aber daraus gelernt? Warum ist es vielleicht auch wichtig, so richtig beschissene Jobs mal gemacht zu haben? Und wie sind unsere Eltern eigentlich damit umgegangen? Weil nicht jeder Vater, nicht jeder Barber, nicht jede Mama hat irgendwie einen richtig nice Job. Eher sogar seltener, die haben fast nie die Jobs gemacht, die sie eigentlich machen wollten. Mhm. Was haben die daraus gelernt, was sie uns mitgegeben haben? Das kommt heute auf uns zu. Hat Kauter hat wirklich, wirklich jeden schlechten Job, den es gibt, hat Kauter, glaube ich, schon mal einmal gemacht.
2: <lacht> ich ich glaube aber auch. Du
0: auch? Kommt, ja, wir können viel erzählen darüber. Also. Machen wir aber.
1: So, erzähl.
2: Also ich. Äh hab angefangen zu arbeiten, da war ich, ja das ist illegal, aber ich war 14 und dann habe ich auch nicht mehr aufgehört bis heute und ich glaube, ich habe wirklich in jeder in jeder Branche gearbeitet. Ich war im Einzelhandel. Ich habe auf der Straße äh, Dinge gemacht.
1: <lacht> <lacht> ich ich habe auf der Straße Dinge so. gemacht. Nein, ich habe auf der
2: Straße Promotions. Also ich habe ja, nach Spenden. Flyer und sowas auch. Sowas genau, genau und so Spendenaufrufe und sowas. Ich war äh, an der Tankstelle ganz lange. Ich äh, habe gekellnert. Es waren ganz, ganz viele Sachen. Und ich habe sogar jetzt sicher ein paar Sachen noch vergessen. Aber ich glaube, das Schlimmste. Was ich davon, Nee, ich glaube, das, das Schlimmste war wohl die Tankstelle, da habe ich drei Jahre gearbeitet. Ähm, das war das Coolste, weil ich mich am besten mit dem Chef verstehen habe. Und da habe ich nämlich gelernt, dass ich am besten alleine arbeite, weil nämlich die anderen Jobs irgendwo für mein also mental am schlimmsten waren. Mhm. wegen Da wurde ich teilweise auch rausgemobbt und das war ganz, ganz schlimm, mit Kollegen zu arbeiten für mich. Und in der, in der Tanke bist du halt alleine und das war für mich sowieso ein Pluspunkt. Deswegen war das für mich so der beste Job, aber es war der schlimmste Job, weil ich nur dort mit Todesangst konfrontiert wurde. Also in keinem anderen Job, weil ich nicht so richtig gecheckt habe, als ich mich da beworben habe, dass alleine arbeiten halt alleine arbeiten heißt. Und dass du da teilweise bis, also unsere Tanke hatte Gott sei Dank nur bis 10 Uhr auf und da haben die meisten Leute dann gesagt, okay, chill, wo brauchst du Angst haben. Aber das Ding ist, die Tanke ist in sowas wie einem Dorf, also eine Kleinstadt, aber die ist so leer wie in wie einem Dorf. Und im Winter ist es ja schon um sechs oder um fünf dunkel, Ab 19 Uhr kommt dann niemand mehr rein.
1: Was, was das fühlt sich wirklich an wie so
2: 2 Uhr nachts. Also immer auch diese Angst, dass da
0: jemand irgendwie
2: überfallen kann oder so. Genau, und das Ding ist, wir haben auch eine Tanke, die ist so einen Kilometer entfernt und dann wird die irgendwann überfallen. Auch wirklich mit... Äh, also Sie Bra kommt
1: äh, bei bonn die Nähe. Okay.
2: So ein äh, Raubüberfall, nennt man das, wenn es mit Waffen ist. Und deswegen hatte ich halt so krass Angst, als ich das in der habe. Und die, 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 die Mitarbeiterin von der anderen Tankstelle kommt so bei mir rein. Die so, na, ich so, hi. Die so, gibst du mir mal das und das? Ich so, ja, mach ich. dann die so, übrigens, wir wurden letzte Woche überfallen. Ich so, ja, <lacht> krass. Und die so, ja, verdammt, wie lange hast du schlecht heute? Ist so, durch. Die so, schön. Das war groß. Ich hatte oft sehr Angst. Ich war oft mit dem Finger so kurz vor diesem Notfallknopf unter der Kasse. Aber ja, das war der schlimmste Job, den ich je gemacht habe.
1: Bilo, du bist äh, Ex-Fußballer, kann man sagen? Oder? Ja. Äh, und dann hast du aber einige Jobs gemacht, die mhm. man jetzt nicht mit einem Ex-Fußballer, glaube ich, in Verbindung bringen würde. Nee, ja, das Was hab... war der erste Job, den du danach machen musstest vielleicht auch?
0: Boah, mein erster Job, nachdem ich so vom Fußball, sage ich mal, gefallen bin, ich glaube, das war ähm, Pakete Pakete für Amazon, glaube ich. Und es war sehr hart gewesen. Also wirklich von morgens bis abends wurdest du dann da so wirklich ähm, ja, gedrillt, dass du da ganz schnell die Pakete ausliefern sollst. Und ähm, teilweise waren die auch wirklich sehr viele und auch sehr schwer. Und ähm, das Geld war schon gut, es war auch nicht alles so ganz sauber, wenn man es so sagen darf. <lacht> Weiß ich nicht, keine Ahnung.
1: Wir kommen noch nachher auf die Tipps, die man braucht fürs Arbeitsleben. Das ist ähm, auch schon mal der Erste.
0: Aber war schon sehr anstrengend, von, bis, von 8 Uhr morgens bis bis 18, 19 Uhr dann die Pakete ausliefern ist schon hart. Und das, das Problem ist, glaube ich, eher, dass ich es das halt nicht gewohnt war. Ich war nicht gewohnt, so diese Arbeit zu verrichten. Also ich habe damals immer nur Fußball gespielt. Einmal am Tag, zweimal am Tag vielleicht. Und wenn du diese Arbeit gar nicht gewohnt bist und von 0 auf 100 dann so eine Arbeit machen musst, ist ähm, für den Kopf auch erstmal richtig schwer. Ich glaube, das war eher das Problem bei mir, dass es das für den Kopf
1: die, nicht so um, leicht Umstellung. war. Genau. Mhm. Weil, wenn du
0: sonst immer nur Fußball gespielt hast und auf einmal merkst du, ey, krass, jetzt musst du arbeiten gehen und du warst nie in dieser Arbeitswelt drin, ähm, fällt es dir nicht so leicht, also ist das nicht so leicht. Du musst erstmal dran gewöhnen, auch der Körper, der Kopf, die Gedanken. Morgen muss schon um 8 Uhr aufstehen, sonst war es vielleicht, keine Ahnung, 9 Uhr, dann gehe ich zum Training und dann habe ich frei. Ja.
1: Krass. War das Schlimmste, dass du die Sachen schleppen musstest, oder hast du da auch so vom Hund gejagt werden oder solche? Ja, so?
0: es war einfach anstrengend. Also ich habe immer Nachrichten bekommen, dass komm, beeil dich und sowas, mach schneller. Und halt immer dieses Aussteigen in, keine Ahnung, vierten, fünften Stock auch ab und zu mal laufen und das halt über den ganzen Tag äh, ist nicht so.
1: Dieser Druck, so dieses schnelle genau, Arbeiten. Genau, Druck
0: auch anstrengend. Ist auch nicht ohne gewesen, wirklich immer äh, aussteigen, einsteigen. Auch das Auto, wenn man es manchmal irgendwie parkt und dann fahren Autos vorbei und dann nerven die dich und sagen, äh, was stehst du jetzt hier und so? Das ist schon nicht ohne gewesen.
1: Krass. Danach? nach, Was nach, äh, War das der ich hab, schlimmste
0: Job? Nee, der schlimmste Job war tatsächlich... Also ich müsste es definieren. Was heißt schlimmste Job? Für der ich. wenig Was Für dich, oder der für dich, Wo du gesagt
1: hast, du hast morgens so wenig Bock aufzustehen und da jetzt hinzugehen. Das, so definiere ich für mich den schlimmsten Job zum Beispiel.
0: Okay, lass mich mal kurz überlegen. Ich würde schon sagen Lieferant. Aber in einer, in einer Pizzabude, also Pizza, in, in, ja. einer, in einer Pizzeria, also weil da musste ich auch dann immer Bleche sauber machen und den, das Fett von den Blechen halt wegkratzen, weil dann manchmal nichts los war und der Verdienst war halt äh, teilweise echt schon erschreckend, also war schon hart gewesen, was man dann da verdient.
2: Okay.
1: Ja, auch vor allem, Stimmste. du musst überlegen, von dem, was er als Fußballer verdient hat, ich, ich spreche du ja, so, ja. sind ja alles Infos, die du schon erzählt hast. Du, genau. äh, verglichen zu dem, was er als Fußballer verdient hat, dann zu so einem nicht mal regulär bezahlten, sondern sogar schlecht bezahlten Job, das Sehr ist, ist schon. Bezahlt.
0: Sehr schlecht bezahlt, glaube ich.
1: Kannst, so, kannst du uns Größenmaße so geben? 6 Euro die
0: Stunde? 5 Euro die Stunde? Und dann halt noch Trinkgeld? Aber da gibt halt nicht jeder Trick? Ne? <lacht> <lacht> und dann hast du welche Kunden, die jede Woche, das erzähle ich auch immer bei mir im Stream, da habe ich einen Kunden gehabt. Oder wir hatten einen Kunden. Und ausgerechnet dieser Zettel kommt dann auch immer zu mir diese Bestellung, dass ich jede Woche zu einem gehe, der wirklich im sechsten Stock gewohnt hat. Ja. Diese Geschichte muss ich kurz erzählen.
1: Willst, bitte, alle Geschichten, die du ähm, erzählen willst, hier.
0: Der, der hat jede Woche bestellt. Und der hat im fünften oder sechsten Stock gewohnt. Und ich bin der Meinung... Auch gerade, weil ich auch selber geliefert habe, zum Beispiel ich jetzt, ich schwöre es euch, ich bestelle nicht, wenn ich nicht zwei oder drei Euro zu Hause liegen habe und nicht äh, Trinkgeld, ich mache es nicht, ich kann nicht bestellen, weil ich mich selber schäme, weil ich weiß, wie es ist als Lieferant, der, der verdient davon, also der ist auch irgendwo so auf das Trinkgeld angewiesen, weil der Stundenlohn halt so hart ist, ähm, also der Typ, der immer bestellt hat, jede Woche, der hat im 5 oder 6. Stock gewohnt und der hat nie Trinkgeld gegeben, und irgendwann hat es mich so abgefuckt, ich weiß, es ist eklig und das macht man nicht. habe ich irgendwann geklingelt und meinte, ich komme nicht rein. Die Tür ist irgendwie abgeschlossen. <lacht> und da meinte, meinte er, nein, das kann nicht sein. Und so. Ich meinte, doch, ich komme hier nicht rein. Ich klingel immer noch mal nochmal. Habe ich nochmal geklingelt, habe aber nicht aufgedrückt, sondern zugedrückt. <lacht> und dann ist er runtergekommen und dann habe ich ihm seine, sein Essen gegeben. Und dann bin ich gegangen und dann hat er gesagt, hey, ich komme doch rein. Was, was erzählst du denn da? Habe ich in meinem Kopf gedacht, ja... Tut mir leid.
1: <lacht> Sorry, gib Gerade wenigstens. es nicht
0: geklappt. Vorführeffekt. Gib mindestens Vor ein, Euro. Sorry.
1: Gibst du immer Trinkgeld, wenn du bestellst?
0: Und immer. keiner kann mir erzählen, dass, wenn man jede Woche bestellt, hat man ein, zwei Euro Trinkgeld. Ich verlange verlang nicht 5 Euro. <lacht> ich, bin <lacht> ernst. ich bin so ein Bastard. Du bist der Alp. Dein Ernst, Digga? Ein, Euro macht niemanden armer arm oder reicher. Wirklich. <lacht> ja. ich, ich bin ehrlich, ich denke so. Und ich gebe immer mindestens 2 Euro. Wie gesagt, sonst bestelle ich nicht. Aber ich glaube, weil ich halt auch diese Erfahrung gemacht habe. Ich wollte gerade sagen, deine Erfahrung macht es vielleicht nur oh, Sorry. Dann wäre es noch was anderes gewesen.
2: Ja. Das ist bei Kellnern ja auch so, wenn du gekennert hast, dann weißt du auch dann erst, wie mal, viel das Trinkgeld Ja, weil ich
1: glaube, bei Kellnern bin ich zum Beispiel sehr gewissenhaft. Hast du Trinkgeld gesagt? Ich gebe immer 10 Prozent, Minimum. Aber manchmal runde ich auch so in, viel, viel zu viel auf. So, mhm. Du gehst von so, keine Ahnung, bei 85 denke ich mir dann so, ja, okay, nimm 100. Das ist, okay. Was?
0: Ja, okay. Ist viel. Nee, ist, nee ist, in Ordnung, ist in Ordnung.
1: Ist ja mehr als 10%. Das ja. Ist auch für dich so okay. Man muss ja überlegen, ich denke mir immer so: bei Kellnern zum Beispiel denke ich mir oft, wenn der jetzt der Kellner nur mir so Essen gebracht hat. Das ist der Punkt. Dafür soll ich dir jetzt 15 Euro geben, für das, das dass du mit einen Teiler gebracht hast und die wieder mitgenommen hast. Fühl ich. Das finde ich für mich, ich bin so richtig, Es klingt auch hart. Und dann ne? gibst du
0: auch nicht, dann gibst du auch nicht, ne? Dann, gib also, dann nicht.
1: gibst du aber nicht jetzt. Bei denen gebe ich, ich dann nicht. auch eher nicht so. da mache ich dann eher so 90 draus, so. weniger ja, als 10%. Ja, so, meine ich ja,
0: das ist ja auch in Ordnung. Ich habe viele gast, Sachen du wirklich gemacht. Ich habe wirklich nach meiner Fußballkarriere, habe ich wirklich mich so über, die, über Wasser gehalten, dass ich auch echt die dreckigsten Jobs gemacht habe, also wirklich. Im Kiosk habe ich gearbeitet, da habe ich wirklich 5 Euro die Stunde bekommen. Ich schwöre es euch. Siehst du? Ich weiß nicht, ob man das sagen darf, ob man, ob das, das
1: ist ja nicht mehr erlaubt, ist ja kein Mist. Ja, Mindest, ne? du musst ja den Lahm, du musst halt, also. Ich habe das so vor 20 Navo Jahren. Kurs, du musst das auch im Kiosk besitzen, oh, ne, so. Die Stunde. <lacht> Es hat, aber ich sag dir ehrlich, ich habe früher nur solche Jobs gemacht, weil es gab auch nur solche Jobs. Es war ja nicht so, die geilen Jobs, Du hatte ich immer das Gefühl, du musst irgendwie so Werkstudent sein oder du ja. musst irgendwie besonders qualifiziert sein, um dann so gerade während Schule, Studium, diese Sachen parallel machen zu können. Mhm. Wenn ich Leute gehört habe, die haben irgendwie so, ich hatte Leute, als ich studiert habe, die haben so 25 Euro Stundenlohn bekommen. Ich so, Habibi, du verdienst mehr wie mein Vater in der Puh, Stunde. So, das ist wirklich so, ja, das also, ist cool. gestört, als, als Werkstudent. Ne? Eine war so bei der, war bei so einer großen Versicherung. Hat da so Marketing mm -mm. gemacht, die hat da richtig krasses Stundenlohn bekommen. Ich ja. dachte mir so, du hast gar keine Motivation mehr. Zu derselben Zeit habe ich noch so, es gibt so ein Museum in München, äh, Alte Pinakothek und Neue Pinakothek, weiß ich, ich finde den kennt die. Und ich habe da diese Tourguides verteilt. Und dann musstest du immer diese Tourguides, wenn die zurückkamen, waren die ja so voller Ohrschmalz, äh, weil die ja so die.
2: Ach so, du meinst diese, diese jetzt habe ich gecheckt, du, was du so, das ja. Ja,
1: natürlich. <lacht> Boah. Ich musste, die, ich musste die mit der Hand richtig sauber machen. Das war, das war eine der ekligsten Sachen, die ich gemacht habe. Und die Leute, muss ich auch sagen, die ins Museum kommen, sind auch echt keine guten Leute. Also ich will jetzt nicht alle Leute dissen, die ins Museum gehen. Aber die Leute, die bei uns Was sind... musstest du
2: denn noch machen? In dem, also erstmal, die, mal, die kamen alle
1: rein. Dann tun die so, da gibt es halt eine Section, die, wo die, Ka die, die Karten kaufen. Und dann gibt es meine Section, wo sie halt diese Tourguides bekommen. Mhm. Und die haben dann so mit mir geredet, als ob ich jetzt der Chef von diesem Museum bin und denen alles erklären muss. Und ich bin so ein 20-Jähriger. Ich war in meinem Leben selber nie in einem Museum. Ich habe mm. keine Ahnung. Dürer, Myra, Goethe, keine Ahnung. Haben die
2: haben die ja und
1: so Welche Ausstellung ist denn das eigentlich? Boah, <lacht> ey, keine <lacht> Ahnung, weiß ich Ich verteile diese Tourguide. Ich bin nie reingehört. Keine Ahnung. Du gehst, dafür ist dieser Tourguide da. Du kriegst den, du läufst rum, du gibst die Nummer ein und dann erzählt er dir schon. Also, das einfach
2: Überraschung. Erstmal <lacht> rein.
1: Dann waren die so, die waren dann geizig, die wollten dann nicht bezahlen. Dann haben die so erzählt. Die haben immer so, das ist ja das Ding. Oftmals, so wird das beim Lieferanten auch sehen, Du bist der Letzte, der mit dem Problem eigentlich was zu tun hat, aber ja, du bist aber der, der Erste, der, erste, der, der, der kassiert. Ja. Du kannst nichts dafür, dass das Essen <lacht> kalt ist meistens. Du kannst nichts dafür, dass scheiße schmeckt. Du kannst nichts dafür, dass...
2: Und Leute beschweren sich bei mir für Tankpreise. Da äh, ja, ist <lacht> das so ich, nicht so. ich so, oh komm, ja. das wisst ihr jetzt aber, dass ich das nicht mache.
1: Und das hat für mich so einen richtigen Scheißjob aufgemacht. Rückblickend muss ich sagen, ich war lange zum Beispiel Barkeeper.
0: So cool, oder? Barkeeper?
1: Rück, Also es war stell während, ich mir auch cool währenddessen, vor. da hatte ich mich krank. Geilster Job, den ich in meinem Leben je gemacht habe. Mhm. Weil also wirklich, Trinkgeld
2: schmeckt bestimmt. Ne? Trinkgeld,
1: aber also guck mal, so Weiber, krank. <lacht> Meine Freundin, sie bringt mich um. Ähm, Trinkgeld war krank, äh, so für Datingleben war brutal. Aber jetzt rückblickend, wenn man ein bisschen erwachsener ist, habe ich gemerkt, es hat meinen Charakter schon versaut. Echt, ja? Übertrieben. Echt? Ja, übertrieben. Also, weil, Wie lange hast du das gemacht? 2017 bis 2000, nee, 2016 bis 2019, so zwei zwei Jahre, drei Jahre. So um den Dreh. Und das Ding ist, deswegen finde ich zum Beispiel so diese Gastronomie-Nachtleben, Nacht, du wirst einfach zu einem Harami. Also du fängst an, Sachen zu machen, die du nicht machen solltest. Wenn ich, also ich habe wirklich ich hab geklaut, <lacht> Aber so, weil, guck mal, ich habe mich, ge hab mich gefühlt wie Robin Hood. So, ich war dieser kanakische Robin Hood, weil ich bin in dieser Bar und es war in München. Du
0: denkst, sowieso herangekommen, kann ich mal einstecken was? Du ich dachtest du so, ich, ich bin darf, arm, ich bin reich?
1: Ganz genau, weil in München, in dieser Bar, in der ich gearbeitet habe, am Ende, ich werde noch angezeigt oder so, egal. Kommt doch, ich weiß, War nicht in München. Es war in einer anderen Stadt. Damals in, in Thailand, Madrid, als ich da der Bar war. Ähm, auf jeden Fall, in dieser Bar, in der ich gearbeitet habe, waren nur reiche Leute. Mhm. Diese Bar hieß auch. So was mit reichen Leuten. Und da waren auch nur reiche Leute. Münchner, so upper class. Und um, also der Trick war immer, wenn große Gruppen kamen, haben wir einfach viel mehr boniert, als sie eigentlich bestellt haben. Okay. Das heißt, sie hatten dann so, keine Ahnung, 20 Cocktails, paar Flaschen. Ich habe so 30 Cocktails, eine Flasche mehr drauf gemacht. Weil alles, was quasi nie ausgeliefert wurde von der Bar, und ich war halt auch an der Bar, äh, wurde ja nicht berechnet. Mhm. Das heißt, dann habe ich halt einfach pro Gruppe easy, 150, 200
2: Euro. Boah, du hast so dieses große Ding so genommen.
1: Ja, ja, wir haben wirklich... Aber ich dachte,
2: ein bisschen Trinkgeld klauen. Ich muss aber
1: überlegen, das haben die in der Bar mir beigebracht. Also die oh. anderen Barkeeper, die anderen Kellner. Das läuft oft so, ne? Weil ich bin ja nicht reingekommen, ich hatte ja nicht die Eier zu sagen, ich ziehe jetzt alle ab. Und ich bin da reingekommen und dachte mir so, okay, ich mache ehrliches Geld, bisschen Trinkgeld, machst vielleicht mal ein Euro hier, ein Euro da. Mm. Und dann irgendwann siehst du, die reichesten Leute geben am wenigsten Trinkgeld. Und dann bist du sauer. Das ist so krass. Und dann denkst du dir so, jetzt... Gibst du zurück, Gebe ich euch zurück. Und dann, die, die können es ja auch nicht nachweisen, weißt du, wenn das oftmals Geburtstage... Kann, kann man? Ich wollte
2: gerade nämlich fragen, sieht man das nicht irgendwo?
1: Geburtstage waren für mich das Highlight, weil es gab auch so ein Separé, und dann haben Leute so mit 30 Leuten oder so Geburtstag gefeiert. Also die haben dann gebechert, und am Ende hat ja immer das Geburtstag gezahlt, So Geburtstags, Geburtstage, Junggesellenabschiede, alles. Und am Ende zahlt immer einer. Aber der Ende, der am Schluss, der fragt ja nicht alle Leute, ja, was hast du bestellt? Mhm. Sondern es ist einfach nur so, hey, ähm... Ja, es sind 60 Cocktails gewesen. Boah, ja, ja, ihr habt richtig gebächert. Und er zählt aber ja nicht die Gläser oder irgendwas das heißt. Er das nicht irgend
2: so quittungmäßig oder so? Er kriegt eine Quittung. Bonk. Ich glaube, so ein Gefühl, wie die auch raus sind. Er ne?
1: kriegt eine Quittung mit 60 Drinks, aber es sind nur 30 rausgegangen. Das heißt, die anderen 30 sind ja nie irgendwo boniert. Das Krass.
2: Achso, also auf der Quittung stehen dann auch wirklich 60 Drinks. Ja, ja,
1: normal. Wenn die sagen, auf Rechnung, ach, kein Problem. Du willst, du willst die 60 Drinks haben. Zack. Und da habe ich aber wirklich, und deswegen war es auch. Deswegen, es hat auch mein Charakter versaut. Und deswegen, glaube ich, kommen auch viele Leute von dieser so Nachtleben-Gastro nicht weg. Mhm. Weil du machst so viel, so dieses schnelle Geld, dass du dem denkst, warum soll ich jetzt 9 to 5 ab, mich abrackern in einem Büro, richtig hart arbeiten, wenn ich an einem Abend, habe ich, ich hab, wir hatten einen Abend im Sommer, da habe ich 1000, 1500. Oh. Ich habe Geld gemacht. Sommerabend, oh, yeah. Sommerfeste. Ich habe wirklich Und du musst mir nicht verzeihen, du bist halt Student. Mhm. Ich habe gelebt wie ein König. Ich hatte Geld und auch immer alles Cash in Warte, Bar. Dein
2: bester dein bester dein finanziell bester Abend war auch der finanziell beste Abend von Maria.
1: Damn. Ich Aber ne, auch ich so glaub, von ich der Maria Meldet, ist Maria schaut euch die Folge, Folge zum
2: Fremdgehen an.
1: Ähm, deswegen für mich jetzt rückblickend war sozusagen dass der, der beste Job war auch gleichzeitig mein schlechtester Job, weil der hat mich mhm. wirklich ruiniert, so dieses schnelle Geld, diese auch diese und wenn du ich komme ich komme aus einer Familie da ist so dieses ganze Nachtleben, gab's bei uns einfach nicht. Mhm. Und dann siehst du auch in diesem Nachtleben Sachen, die willst du gar nicht sehen. Also du siehst so die richtig die Abgründe von Menschen, wie die drauf sind, was die machen, was sie dir erzählen. Du siehst Menschen, die fremd gehen. Du siehst Menschen, denen alles egal ist. Ich glaube, ja. für mich wäre es besser gewesen, das nicht zu erleben. Okay so rückblickend. Oder ich hätte, ich hätte mir gewünscht, von vielem so ein bisschen weniger so... Es ist so Es nah. ist so roh, weißt du, du kannst es nicht so filtern, weil du bist so mittendrin. Du bewirbst dich bei einem Laden, weil du dir denkst, okay, ich muss ein bisschen Geld machen, mhm. weil ich habe halt kein Geld von zu Hause. Und dann wirst du dem so ausgesetzt. Aber du bist so zwischen dem, boah, ich mache echt gutes Geld und es gibt echt viele Leute, die mich mhm. gerade verderben. Das ist so ein bisschen dieser Punkt, wo ich sage, ja. das war für mich ein richtiger Kackjob einfach. Da habe ich nicht so viel ja, rückblickend. Krass. Würde ich da weniger gerne äh, mit zu tun haben. Also was sagt ihr, wer hat die schlimmste Story von uns gehabt? Der, der... Mm,
2: ja, sechser äh, Stock.
1: Sechster Stock. Der <lacht> 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 so hat, ja, <lacht> hat mich so
0: abgefuckt. Unglaublich. Der kam immer, wie mein Schicksal ist, immer zu mir, dieser Bon. Also kommt der Bon immer raus und immer nach der Reihenfolge kriegt der Fahrer dann die, die, die Tour. Und immer, wenn ich genau ausgerechnet da war, kommt auf immer immer dieser Bong raus mit diesem Mann. <lacht> Jede Woche gefühlt. Ja. <lacht> am Ende war es der Chef. Du er
1: hat immer so. Oder ist, der
0: ist, der der ist, ist, die andere die Fahrer haben es auch extra so
2: gemacht. Dass, <lacht> das, Ey,
1: Prozent. Ja. Und ich es sich gecheckt am Anfang. Also, wir war, wir, waren, wir waren alle an einem Punkt ja. in unserem Job, die dümmsten. Ja. <lacht> und,
2: äh, ja, 100%. Aber ja, dann äh,
0: irgendwann hat es mich so abgefuckt, dass ich halt das dann gemacht habe.
2: Fühlst du mich auch abfragt an diesem ganzen Arbeits, also bei so Minijobs vor allen Dingen. Ich, immer wenn man irgendwas neu angefangen hat, war das bei euch auch so, dass ihr am Anfang immer so die die Zuverlässigsten waren und die immer für ja. jeden was übernommen ja, haben. So du hast immer, Wenn jemand krank war, die kamen immer dann zu der Neuesten und meinten, hey, willst du für mich Silvester arbeiten, bitte? Und du warst so, du kennst wenn die Leute noch hatten, nicht, deswegen nicht sagst du einfach ja. ja. Und du hast, da warst dann am Anfang der Hersage, ja das erste Jahr, bist du dann was wolltest. Safe. Keiner kommt für dich arbeiten. Keiner. Und dort war, das war das, wo ich gesagt habe, okay, weißt du was, ich komme nie wieder für euch. Und da wurde ich auch freudig. Aber das, das, war, das war das, was ich als allererstes gelernt habe.
1: Okay, wir spielen ein kurzes Spiel, okay? Mhm. Ähm, wir nennen das Ranking der schlimmsten Jobs. Ich gebe immer zwei Auswahlmöglichkeiten. Achso, okay. Und du sagst, oder Kauter du auch, was ihr schlimmer findet. Okay. Am besten immer <küm> so, so schnell wie möglich. Schnell, so schnell wie möglich? So schnell wie möglich antworten. So eins oder zwei sagen oder dann den Job? Den, äh, den Job am besten. Okay. Beim Schlachterarbeiten oder Abos auf der Straße verkaufen?
2: Was für Abos? Beim Schlachterarbeiten.
1: Ja, so Sorry. Flyer verticken wahrscheinlich, oder? Flyer verkaufen. Flyer verkaufen. Oh, beim
2: Schlachterarbeiten. Findest du schlimmer? Der Geruch.
0: Boah, ich kann es nicht schnell sagen.
1: Oder halt wirklich ich am Hauptbahnhof, so. im, im, im Regen, wenn wir es haben. pisst, es regnet runter, dann musst du, musst du da trotzdem live
2: kaufen. Boah. Ich habe ja. den zweiten Job
0: gemacht. Ich würde auch eins sagen, Schlacht, Schlachten, aber ich finde es jetzt nicht so schlimm. Also ich habe es auch schon mal live gesehen und so, deshalb... Mach Schlachter ist ja. schon hart.
1: Okay, Tellerwäscher oder Telefonmarketing?
0: Telefonmarketing. <lacht> für mich Tellerwäscher. Du warst Tellerwäscher,
1: ne? so ein bisschen ja. in der Richtung.
0: Mit dem ganzen Fett und sowas alles abschrubben und manchmal hängt es und geht nicht ab.
1: Wow,
0: Marketing ist für mich das. Da hast für mich so verkaufen. einfach telefonieren, glaube ich, entspannter für mich persönlich.
2: Aber das ist ja, das ist ja, also Telefonmarketing ist ja nicht gemeint, dass du nur telefonierst, sondern du sollst Sachen am Telefon verkaufen. Ich würde alle fünf Minuten weinen gehen. Das war genau wie als ich Spenden auf der Straße zu verkaufen. Ich bin wirklich regelmäßig wein gegangen. Ich, so, ich gehe ganz auf Klo. <lacht> ich war so eine halbe Stunde weg mit so roten Augen. Komme ich zurück? Es geht so in ich glaube glaub halt
1: Tellerwäsche, Du bist wenigstens ein <lacht> bisschen und so. Du machst halt Sachen. Telefonmarketing ist schon eine sehr. Ist so spiel. mental.
2: Tellerwäsche, du machst für halt dein
1: Gehirn schon sehr stupide Arbeit. Jedes, also ich habe auch Kumpels, die arbeiten in London, die machen richtig gut Kohle. Sein ganzer Job ist darin, Cold Calls zu machen. Jeden Tag wirklich 80 Leute anrufen. Ich auch hey, kann ich dir das andrehen? Ich denke immer so, Bruder, wie. Boah, ich könnte das niemals. Du musst die sein. Arbeit gehen. Das ist der Job, auf den du Bock hast. Okay, wir machen weiter. Altenpflege oder Kinderpflege? Ähm. Alten. Altenpflege. Oh,
2: Altenpflege. Hat. Altenpflege. Ich habe ein Praktikum im ich Krankenhaus Ich habe eine Geschichte.
0: Gemacht. Oh mein Gott.
1: Es <lacht> ist immer gut, wenn sowas kommt. Ich habe eine okay, Geschichte. Ich werde,
0: die, oh, wenn es Leute hören, die werden denken, was oh, bist du für ein Arschloch gewesen, glaube ich. Ja. Perfekt.
1: Erzähl uns mehr, Milo. <lacht> also, ich fand es.
0: Also, ich war auch sehr jung gewesen, ich glaube, ich war 18 oder so. Nee, nicht mal 18, ich war so 16, 17. Mhm. Und ich habe so ein Praktikum gemacht bei ähm, Bekannten von mir, die haben ein ähm, Altersheim oder Pflegeheim, ist das ist nicht das ich glaub, Gleiche? Das ist, ne? Ich glaube, so, ist halt so sehr ein So so ein Mix. <lacht> Und ich sollte mich halt um jemanden kümmern, der ist, ist wirklich Haram, was ich gemacht habe. Perfekt. Und ähm, ich habe halt immer eine Person gehabt, um die ich mich kümmere, So eine Frau. Und ich habe das Gefühl gehabt, die, die mochte mich richtig. Also sie fand mich auch so toll, sage ich jetzt mal. Und es war mir so langweilig gewesen, dass ich sie irgendwann, äh, sie konnte ja auch nicht reden. Und sie konnte auch nicht sagen, nein, ich will was nicht oder sowas. Ich habe sie einfach auf die Couch gesetzt, habe den Fernseher angemacht, <lacht> habe Fernseher laufen lassen, habe mich auf die Couch gelegt, habe einfach geschlafen. <lacht> mit In der Arbeitszeit. Das war sehr eklig. Das bereue ich auch. Aber wie gesagt, ich war sehr jung, ey.
2: Und die Leute, die jetzt ah, okay, die die Das erzählen. ist irgendwie voll harmlos im Vergleich zu dem, was ich jetzt gedacht habe. Was, was dazu kommt jetzt? Sie hatte so hast dich so auf den
1: Rollstuhl gesetzt und so den Flur weggeschubst. Nein, oder? ich oh, dachte. Oh, ja, nein.
0: okay. Sie, nein, weil sie hat sich dann irgendwann auch beschwert. Sie konnte es mir nicht sagen. Sie, 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 lag dann, sie war dann zwei Stunden vorm Fernseher einfach nur.
1: Setzt sie so hin. Und ich hab da immer gepennt. Er setzt dann. sie so hin. Er macht sie so bequem. Waren
2: Und ich die hab dann, ja, sich nur aber genau so war
0: es. So ich hab da einfach gepennt. Nebenan. Ich finde <lacht> schon eklig. Findet finde es nicht so schlimm?
2: Doch, doch, das ist schon, es ist schon hart. Es ist schon reudig.
1: Ich habe ja nicht alle Sachen erzählt, die ich in meinem Leben gemacht
2: habe. Aber es war nicht so schlimm, wie ich, ich ja. etwas Schlimmeres gedacht, aber es ist trotzdem scheiße. Aber wie
1: gesagt, ja, ich
0: war sehr jung gewesen. Ne? Also mit 16, 17 kannst du ja nicht klar denken, sag ich jetzt mal. Ja, safe.
1: In einer Bar arbeiten oder auf einem Friedhof arbeiten? Friedhof.
0: Obwohl, äh, nein, sorry, äh, Bar. Bar. Safe Bar. Weil Friedhof ist etwas, womit du dich irgendwann auseinandersetzen musst. Bin ich der Meinung.
1: Ach so mit dem Tod? Ja. ja.
2: Vielleicht härtet das eine auch ab. Als ich mein äh, Praktikum im Krankenhaus gemacht habe, musste ich, die haben uns halt, also ich war Krankenschwesterin, Praktikum, Schulpraktikum, und die haben uns wirklich dieselben Aufgaben gegeben wie den anderen Krankenschwestern, weil die so unterbesetzt waren. Du
1: warst Krankenschwesterin?
2: Nein, ich meine, ich habe die Aufgaben einer Krankenschwester gemacht. Und eigentlich dürften, hätten die uns diese Aufgaben gar... <lacht> ich hab das gecheckt. Du Oder ein Nein. Schwesterin. Nein. Ich Du alles genders. Ich denke, warum kriegst du das nicht? Irgendwann. Ich nur aber pass auf, die haben uns dieselben Aufgaben gegeben und ich musste einfach wirklich so 130 Kilo alte Männer waschen und alte Frauen Boah. waschen und die auch selber tragen. Und das ist eigentlich ein bisschen, ähm, ein bisschen sehr verboten, weil während die mir. Aus, also, aus den Händen gerutscht und hätten sich irgendwas gebrochen. Also, das, das wäre ja wow. auf, auf wessen Versicherung, weil ich da nicht ja. fester arbeite. Und da muss ich sagen, wo ich die auch gepflegt habe und abgewischt und ich äh, Windeln sag mal Windeln, zum Erwachsenen Windeln Will gewechselt habe. Das finde ich richtig Mit krass. den Gerüchten, mit allem Möglichen. Als ich das alles, gemacht, und ich war 17 oder 16, als ich das alles gemacht habe, ich für Die erste Woche war schlimm, danach, die restlichen zwei, drei Wochen, ich bin so abgehärtet. Das war für mich so, so, Herr Schmidt, so, setzen wir uns mal hin und ich war okay, halt ein Kind. Nicht,
0: ich kann es niemals. Ich war niemals so abgehärtet. irgendwie ins Bett kackt oder sowas Ich war wirklich
2: abgehärtet, ich kann es nicht erklären. Never. Am Anfang habe ich auch gedacht, ich würde niemals. Aber dann, du guckst dir die Menschen an und die sind so, oh, einer, mein Herz ist gebrochen. Einer hat sich auch so geschämt, das war so eine ältere Dame.
1: Die schämen sich Prozent. Die ja. hat dann so
2: geklingelt und dann kam ich rein ich so, hi, und die so... Es tut mir so leid, aber wegen der Medizin passieren halt Sachen. Ne? Die, die scheißen sich ja nicht aus Spaß so ja, in die Wände, sondern die auch ja, und so meinst du? Ja, was? die haben ja Medizin genommen, die die teilweise auch so sediert, sage ich mal. Mhm. Und die meint, es tut mir leid, aber die Medikamente waren so stark. Ich so, nein, alles gut und die entschuldigen sich dann so sehr, oh, dass du, das du dann selber, wenn du die dann wäschst und es stinkt so sehr, dass du kotzen möchtest, du tust alles dafür, dass man es dir nicht ansieht. Die sind so, es stinkt sehr wegen der Medizin. Ich so, alles gut. Weißt du,
1: du, du willst ja
2: nicht das Gefühl geben, ja, dass ja. es ihr unwohl ist, weil es ohnehin schon unangenehm ist. Und das ja. muss ich schon sagen, das hat mich Ey, ich schon das Ich
1: sag dir, ich würde das nicht machen. Ich auch nicht. Sorry, also da also, halte mich Learning. für schlechten Menschen, aber ich würde das nicht machen. Ich, also ich respektiere wirklich Leute, die das machen können. Und die sollen auch mehr verdienen, finde ich. Die sollen, ja, sollten, also es ist schon krass, wir haben, äh, wir haben auch tatsächlich, wir, haben ja auch, wir waren unterwegs, haben mit Leuten gesprochen, was sind deren Schle schlimmste Jobs? Und dann haben wir ein paar gefunden. Und die sagen so, aus Spaß, weißt ich wollte so ein lustiges Video drehen. Die sagen so, oh, was sind die schlimmsten Jobs, die ihr je gemacht hat? Beide sagen so, ich bin Krankenschwester, er ist Krankenpfleger. Das ist das Schlimmste, was wir jemals machen könnten. Krank. Also die selber sagen über ihre eigenen Jobs, dass das Schlimmste ist, was sie machen könnten. Weil sie auch sagen, du hast keine Zeit, Crazy. du hast kein Geld, du arbeitest viel zu viel. Schichten und sowas. Schichten. Du, du, doch, ne? die du ja. machst wirklich Arbeit, wo, sage ich jetzt mal, die meisten Leute wirklich nicht Bock drauf haben. Mhm. Also du willst nicht böse gesagt, ne? du willst nicht die Scheiße von irgendwem aufwischen so. Es, müssen, es muss trotzdem gemacht werden, aber dafür dann so wenig irgendwie zurückzubekommen, schon, ja. schon hart. Was glaubst du, war das Wichtigste, was du gelernt hast? Du warst Fußballstar. Ich überspitze das jetzt. Ne? Du warst Fußballer, du warst äh, eines der größten Talente Deutschlands, kann man schon sagen. Mhm. Ähm, und du bist ja damit aufgewachsen, so, das wird meine Zukunft. Dann hast du, sage ich mal, bitteres Erwachen gehabt und hast dann. Jobs gemacht, die du dir dein ganzes Leben lang nicht vorgestellt hast. Du warst mhm. äh, Lieferant, du warst äh, Pizzalieferant, du hast äh, in der was ja auch immer noch gemacht. Was ist das, glaubst du das Wichtigste, was du dabei gelernt hast?
0: Boah, ich hab vieles gelernt und ich würde sagen, genau so, wie es jetzt passiert ist, unterschreibe ich, es ist es gut, dass es das so passiert ist, weil das sind alles so Erfahrungen fürs Leben, die man mitnimmt und das hat mich auch, glaube ich, so in meinem, wie ich bin, geprägt so. Und ähm, für mich war das auch so ein bisschen eine Ermahnung von Gott. Bin ich der Meinung, dass ich mal auf die Schnauze fliegen musste. Sorry, dass ich so sage. Ähm, um mal zu, zu realisieren, wie ich auch vielleicht damals zu anderen Menschen war, als ich halt äh, der Fußballer war, der viel verdient hat, in, Anführungs in Anführungsstrichen, der einfach nur in Läden reingegangen ist. Und wenn ich Sachen gesehen habe, ja, habe ich einfach nur gegriffen. Nicht mal irgendwie geguckt, was die kosten, einfach nur angezogen und ich war jeden Tag essen gewesen draußen. Und ich glaube, das hat mich extrem, extrem auf den Boden der Tatsachen zurückgebracht. Und ich glaube, für mich als Mensch war das wirklich ähm, so äh, wichtig gewesen. Einfach für mich als Person. Und ähm, das versuche ich jetzt auch in meinem Leben oder auch mit dem Social Media, was ich jetzt tue und mache, auch den Jungs äh, mitzugeben, die irgendwie gerade so heranwachsende Fußballprofis sind. Dass sie auch Ganz, ganz wichtig, ähm, abgesehen davon mit dem, wie, du, wie dein Mindset ist und sowas, dass du auch wirklich da die nebenbei was aufbaust, dass du dann halt nicht einfach dann dastehst. Ne? Dass du dann nicht nach dem Fußball, du merkst, du hast zwei Kreuzbandrisse, kann ja immer passieren, man weiß ja nicht. Dass du dann auch irgendwie einen Plan B hast, dass du arbeiten gehen kannst, dass du, keine Ahnung, studierst, was auch immer, dass du wirklich weißt, ey, klappt das jetzt nicht? Ich habe was Zweites, was ich machen kann. Das hat ich Danke. halt nicht. Ich habe auch irgendwo jetzt Glück gehabt, ne? muss man so sagen. Dass ich auch irgendwie in diese Bubble reingerutscht bin, dass... Ja, ich auch irgendwo gut angekommen bin. Ähm, es war auch äh, sehr viel Glück, muss ich sagen, ähm, dass ich jetzt irgendwie, ähm, Gott sei Dank, gut verdiene und das jetzt machen kann. Ähm, ja, es ist schon hart gewesen auch für mich. Ne? Also gerade so von ganz nach oben, nach ganz unten, ich war auch äh, Jugendnationalspieler und jeder kam immer zu mir, hat jemand auf die Schulter geklopft. aber ähm, Du musst überlegen,
1: es gibt jetzt große Fußballstars, so Benny Hendricks, also wirklich Nationalspieler, die sagen, er war der krasseste.
0: Ja, ich mag es immer nicht zu hören.
1: Nur um zu sagen, so, äh, auch, also, wenn er jetzt über sich selber sagen würde, er war Dings, er war das, so ist was anderes. Also andere Menschen mit Expertise, die sich im Fußball auskennen, bewerten oder äh, haben früher Bilo einfach sehr hoch gerankt und gesagt, der hat wirklich viel Potenzial. So muss man das halt sehen, ne? Also Wie dass heißt, man diese warst, Fallhöhe so sieht.
0: Komplett raus? Oder so, wo ich nochmal. Es ging ja noch, ich habe ja noch ein bisschen weiter gespielt. Ich habe ja noch mal versucht, noch mal hochzukommen. habe ich ja noch mal meinen Kreuzband gerissen. Das war so ein... Ende war vor drei Jahren, vier Jahren? Ich bin jetzt 27. Oh, so 23 vor vier Jahren. Ich habe dann zwei Jahre so gejobbt halt, wie gesagt. Einfach so hier und da. Da war dann wirklich, wo ich wusste, okay, ey, jetzt ist finito. Aber ja, zurückblickend wirklich... Muss ich sagen, es war so, so wichtig für mich als Person, auf die Fresse dass, ja auf die, aber richtig auf die Fresse zu fliegen. Nicht so richtig, richtig. Also, es war wirklich ähm,
1: was hat extrem. Wir heißen ja, was würde Baba sagen? Was hat denn Baba gesagt? Ich könnte noch ewig darüber reden. Ne? Perfekt, wir haben Zeit.
0: Ja. Äh, was hat mein Vater dazu gesagt. Ähm, naja, als es dann vorbei war, ihr müsst euch vorstellen, du weißt ja, ich bin halb Libanese und ähm, bei ausländischen Familien das ist es so, dass du wirklich sehr viel Druck bekommst. Ne? Mein Vater, zum Glück, ich habe jetzt mit meinem Vater ein sehr gutes Verhältnis, aber ähm, ich habe so viel Druck von meinem Vater bekommen, dass unsere Vater-Sohn-Beziehung dadurch sehr gelitten hat. Also es war sehr, sehr, sehr schlechtes, ein sehr schlechtes Verhältnis zwischen meinem Vater und mir. Und ähm, ja, ein Stück weit war ja sehr, sehr, sehr enttäuscht gewesen am Ende, muss man auch sagen. Das habe hab ich auch gemerkt. Und noch schlimmer wurde es dann, als ich dann äh, komplett, wo es dann vorbei war, wo ich dann zum Beispiel ein Jahr Arbeitslosengeld bekommen habe. Also wenn du halt arbeitest, dann kriegst du ein Jahr Arbeitslosengeld. Nicht
1: Hartz IV, sondern äh, Arbeitslosengeld, Arbeitslosengeld zwei. Eins oder 60 Prozent deines genau. äh, Nettogehalts. Und wenn ich dann
0: halt bis 11 oder 12 Uhr, manchmal bis 10, 11 Uhr geschlafen habe und mein Vater kam dann von, um 12 oder oder 1 äh, von der Arbeit und man sieht mich dann da pennen, dann, dann dachte er sich auch so, Alter... Du, du, du liegst hier noch am Bett und ich komme von der Arbeit, ist, das Verhältnis stimmt irgendwie nicht. Ich bin jung, ich muss arbeiten gehen, ich muss Geld verdienen. Und jetzt, wo ich mir ein Stück weit was aufgebaut habe, freut er sich und ist auch stolz auf mich, ich merkt das auch und unser Verhältnis hat sich wirklich verbessert. Aber deshalb finde ich es umso wichtiger, dass ich den Leuten oder den, wirklich den jungen Fußballern versuche mitzugeben, äh, dass es das auch passieren kann, dass mhm. du auch auf die Schnauze fliegen kannst. Sehr sollst. realistisch sogar Versuch passieren. auch bitte wirklich äh, nicht diesen Fehler zu machen wie ich, dass du dir mit, mit dem ersten Profivertrag äh, eine dicke Karo, Ich bin damals in der AMG gefahren mit meinem ersten Vertrag, äh, Profi-Vertrag direkt, weißt du? Ähm, nicht direkt auch vom Charakter. Bleib mal ruhig, du hast noch nicht richtig was geschafft. Mhm. Bleib äh, bodenständig, ja, hau dein Geld nicht raus, Veränder dich nicht zu Leuten, das ist wirklich so wichtig und ähm, ja, ich freue mich auch, dass ich so und ich bin stolz darauf, dass ich dass das mir passiert ist sogar. Krass. Und dass ich das dann weitergeben kann, äh, erfüllt mich umso mehr mit Stolz. Also, das das ist, ist für mich sehr, sehr, das ist auch irgendwie so gefühlt für mich so mein, meine Lebens äh, äh, mein Lebens, nicht. Nee, wie heißt es? Mein Lebens. Ja, so, dass ich das machen soll. Berufung? Ja, Berufung.
1: Krass. Es ist eigentlich auch interessant, weil wir haben einen, der, der, der Sportler ist, wo die Karriere wirklich mehr Fragezeichen haben. Also die Wahrscheinlichkeit, dass du Fußballprofi wirst, ist gegen Null gehend, wenn wir ehrlich sind.
0: Ich habe gestern eine Doku geguckt, Da ich glaube 3% schaffen sie aus dem NLZ sozusagen.
1: Aus, aus dem NLZ, NLZ. dem Nach Nachwuchsleistungszentrum, da musst du auch erstmal reinkommen. Das heißt, rechnet mal so mit 0, ein irgendwas. Prozent. Ein Pro, ein, ein prozent. Okay, sagen wir mal 1%. Von, von 100% schafft es vielleicht einer, vielleicht. Bei Musikern... Das
2: ist, glaube ich, ähnlich, ne?
1: Auch nicht, sie ist, ja, sie ist ja eigentlich Musikerin. Und da, wer, ja. wer von denen, die wirklich Musik machen, die wirklich auch viel Zeit investieren, wer von denen hat denn tatsächlich Geld gemacht hat damit? Ne? Wer vielleicht mal einen, einen Song gehabt, der auf YouTube irgendwie ein paar Streams hat. One hit one da ganz viele, so. ja, das ist
2: schon Deswegen, ich, glaub, ja,
0: also ich bin auch noch, noch längst nicht irgendwie durch oder sowas. Ich mache mein Ding gerade, ich verdiene gut Geld, aber wir jetzt gerade darüber reden. Also, ich bin auch noch dabei, mir immer noch weiter was aufzubauen, aufzubauen um, um mal weiter natürlich. Gas zu geben. Ja. Und ich glaube,
1: das und ist auch die... Das, das die Frage was ist auch, wann, ist man, wann ist
2: man fertig? So. Genau. Aber ich finde es voll inspirierend, dass du... Also gerade für mich als jemand, der halt so noch relativ weit entfernt von diesen großen Zielen ist, ich finde es schon inspirierend und wichtig, dass du sagst, man soll sich nebenbei trotzdem noch irgendwo die 100 Prozent. Ja, dein Studium Ich schwöre,
1: bei Gott in Kopf gerade, sie Studium.
2: <lacht> In meinem Kopf gerade. Ich schwöre, während er redet, ich so, ich sollte wieder lernen.
0: Nein, hat <lacht> Du wieder prüfen. Der, der Punkt ist halt auch, dass... Ähm, ein junger Fußballer, der legt halt wirklich fast alles auf Fußball. Ne? Okay. Und wenn es dann halt passiert, dass du dich verletzt, so wie bei mir oder dass irgendwas passiert, ist ja egal was. Und du bist ja nicht mehr Fußballer. Dieses von, von ähm, ganz oben nach ganz unten, das ist das Krasse, auch mental. Mhm. Weil du bist dann zu Hause und du bist nicht faul, sondern du weißt gar nicht, was du machen sollst, weil du nie in dieser Arbeitswelt drin warst. Das ist eher das mhm. Problem. Du weißt gar nicht, was deine Interessen sind und wo du dich drin siehst. Das ist das große Problem. Ich saß dann zu Hause und dachte mir, was mache ich denn jetzt? Wo sind meine Stärken? Wo kann ich arbeiten? Und mir kam nichts. Dann habe ich eine Ausbildung bei der Deutschen Bahn gemacht. Das habe ich nicht erzählt. Schaffner? Ja, also, wie hieß das nochmal? Sorry. Ja, also so wie Zugfahrer. Ich habe vergessen, So ein Lokomotivführer Nee, es ist also, dass du dann S-Bahn fährst und sowas am Ende.
1: Okay, S-Bahnfahrer einfach.
0: Und dann war ich da und dann saß ich da wie, äh, Mathe und sowas, mit so mit so einer Gleichung, die keine Ahnung wie lang ging. Und äh, ich kam überhaupt nicht klar darauf. Und dann bin ich auch einen Monat hingegangen, habe zwei Monate krank gemacht, habe Kohle mitgenommen und dann zwei Mal <lacht> Ja. So halt. Und dann, wie gesagt, hab ich bin ich mit Glück durch äh, auch Sid, kann ich ja erwähnen, durch Sydney, der mich dann irgendwie auch da ein bisschen so mit reingepusht hat, der mich in seine Stories erwähnt hat und dann irgendwie so ein bisschen Aufmerksamkeit hatte und dann habe ich mir halt natürlich selber alles das erarbeitet. Aber jetzt gemacht, aber ja. auch. Ich habe selber angefangen zu streamen, ich habe selber angefangen mit YouTube-Videos und ja, ich glaube, ähm, die Leute mögen halt so ein bisschen meine ehrliche und straighte Art. Ich bin halt jemand, der sagt, was ich denke und fühle, aber mit Respekt. Mhm. Und ich nehme halt auch keine Plattform und so. Das ist sehr wichtig, so bin ich aufgewachsen. Aber wie gesagt, mit Respekt und nicht irgendwie was
1: Falsches. Wir wollen einmal kurz die Perspektive ich wechseln. Viel jetzt, ich. Nein, ist ja das gar, ist genau, du genau richtig. Dich ja ähm, Du hast gerade schon gesagt, dein Barber war Arbeit. Was macht dein Barber beruflich?
0: Oh, mein Vater war damals ähm, Hausmeister gewesen in der Brauerei. In der Brauerei ah, hat nichts mit Alkohol zu tun haben. Mein Vater ist sehr gläubig. Ähm, war da halt Hausmeister gewesen, hat wirklich auch sehr wenig verdient. Ist halt damals äh, aus dem Krieg aus Libanon mhm. gekommen und hat auch sehr schlimme Phasen äh, mitgemacht. Und äh, wie gesagt, er war dann Hausmeister gewesen. Dann ist er davon weggekommen, ist Taxifahrer geworden, aber ist auch komplett mental kaputt gegangen daran, also Katastrophe. Jetzt ist er oder jetzt ist er auch wieder Hausmeister, aber in einer Genossenschaft, also so einer Baugenossenschaft, und ist da mega happy, verdient gutes Geld, ähm, ist wirklich sehr, sehr, sehr zufrieden und ich glaube, der ist auch gut zur Ruhe gekommen jetzt langsam. Aber mein Ziel ist natürlich, mein oberstes Ziel im Leben ist Inshallah, dass so also Gott will, dass Inschallah. die irgendwann nicht mehr arbeiten. Für Eltern auch so. Ja, Aber soweit bin ich Inschallah. da noch nicht. Ich würde es gerne, gerne jetzt sagen, ey, Baba, du musst nicht mehr arbeiten gehen. Oder irgendwie eine Pilgerfahrt nach Mekka geben. Das würde er sich riesig freuen.
1: Das sind noch so Ziele, Inschallah, die ich auf jeden Fall bald. noch erreichen ja, möchte. Deine, Obersten Ziele. Was haben deine Eltern für Jobs gemacht?
2: Mein Vater ist jetzt früher, früher war er. Bei der Telekom Katina, Bei der ne? Telekom. Cool, In Telekom? der Kantine. Oh, auch cool, ja. Ich, ich, ich fange immer mit Telekom Alle sagen, ja, Telekom. Und alle mal, oh, stark, ohne Deutsch <lacht> zu können. Ich sag Kantine. <lacht> Nein, Aber ey, das, das hat gereicht für drei, drei Kinder. Meine Mutter ähm, hat eigentlich immer geputzt. Hat sie Ganz, ganz früher weiß ich tatsächlich nicht, weil ich mit ich habe noch nie so mit der darüber gesprochen, was sie gemacht hat, als ich sechs, sieben war. Sie war lange Zeit als Hausfrau, weil wir noch sehr jung waren. Dann hat sie, glaube ich, die ganze Zeit geputzt, ah, Sie hat aber auch bei ähm, Privatleuten geputzt. Das war, glaube ich, ihr bester Job, weil sie bei so richtig reichen Kataris ähm, in Bonn geputzt hat. Und die Älwa. waren so, zwar halt auch so eine muslimische Familie. Und die waren so Sorry. toll. Wir wurden irgendwann voll close mit denen. Ich war vor einem Jahr mit meiner Mutter in Dubai und mit meiner Schwester und so. vom <lacht> Tellerwäsche hat zumindest Spaß. Meine Schwester hat uns eingeladen. <lacht> Grüße gehen raus. Und da hat sie die sogar besucht, diese Familie, bei der sie ge Ach, geputzt hat. Was? Ja. In Abu Dhabi wohnt die jetzt. Und die hat die sogar besucht, weil die richtig Freunde wurden. Es war der beste Job, den sie gemacht hat. Ich kann was, auch mal
1: Also es sind ja alles böse gesagt, Ey, nicht so geile Jobs, Ne, von mhm. deinem Vater, von von meinen Eltern, ganz abgesehen. Ähm, was glaubt ihr, unsere Eltern das durchgestanden haben? Was hat denen so? Kinder. Weil die haben ja wirklich jahrelang diese Sachen gemacht. Die haben nie, ja, Not.
2: Ich glaube auch.
0: Kinder. Die Liebe zu den Kindern. Dem was zu ermöglichen. Was aufzubauen. Safe. Ich denke mal, das ist der große ja. Ansporn.
1: Guck mal, ich fange bei meinen eigenen Eltern an. Meine eigenen Eltern haben beide nie studiert. Die haben beide keinen. Also meine Mutter hat eigentlich voll die gute Ausbildung gemacht, aber dann für Familie alles sein lassen, weil sie halt auch zu Hause war. Mhm. Und mein Vater hat kein abgeschlossenes Studium. Der war Kellner, Pizzelieferant, äh, Tellerwäscher, also wirklich einfach alles gemacht, um irgendwie Geld mit reinzubekommen. Und ich habe mich schon oft gefragt, wäre es nicht besser gewesen, dann einfach sozusagen einfach ein Hausvater zu haben und dann die Mutter geht arbeiten? Einfach nur, weil du, weil einfach nur finanziell gedacht. Weil wenn, für manche Leute ist es vielleicht einfach nicht bestimmt, dass sie so krasse Karriere machen. Und da habe ich mich dann gefragt, ob Eltern sich manchmal selber so, so klein halten, weißt du? Mhm. Also weil sie einfach eher sogar selber denken, ich bin jetzt zu alt zum Studieren oder ich kann ja, jetzt ja. nicht mehr studieren, weil ich Kinder habe oder ich bin jetzt in diesem Job und ich muss jetzt einfach diese zwei netto mitnehmen, weil ich halt Familie habe, ich kann jetzt nicht parallel noch was anderes machen. Mhm. Und dann fange ich bei mir selber an und denke mir, okay, lass mich mal kurz nachdenken, gut, ich habe jetzt noch keine Kinder, aber ich schaffe auch drei Jobs gleichzeitig. Mhm. Also ich glaube, es gibt schon so etwas, so eine, so eine DNA, die man hat. Vielleicht ist das Erziehung, vielleicht sind es so Umstände, wo man es schon machen kann. Mhm. Also ich, also wenn ich guck mal, ich arbeite jetzt teilweise 120 Stunden die Woche. Wenn ich das kann, können Dass auch andere das. Ja. Also und deswegen glaube ich auch, es gibt dieses Tellerwäscher zum Millionär. Ich glaube, alle Statistiken sprechen dagegen. Aber ich glaube, wenn ich es kann und ich, es ist einfach nur eine, eine Frage von Überzeugung, will ich das genug, dann geht es schon. Mhm. Also ich glaube, du kannst Fußballprofi sein und parallel. Es gibt ja auch Fußballprofis, die machen parallel noch Studiengänge fertig. Ja. Äh, Robin Gosens ja. zu einer. Es
0: gibt einen Fußballer, der heißt... Äh das wusste ich auch davor gar nicht. Brave Raid. Der hat bei Barcelona ja, gespielt. Äh,
1: krasse Investments, ja. Bruder, der hat
0: Kohle gemacht. Der ist der reichste Spieler von Barcelona gewesen, weil er nebenbei noch miesig gearbeitet hat.
1: Ich glaube, der hat den Energiesektor äh, investiert.
0: Krass. Der, der hat richtig... Brutale äh, Sachen.
1: Gemacht.
2: Ich glaube auch nicht, dass es schwer... Also ich glaube... Ich glaube, es ist auf jeden Fall schwer, aber ich glaube, es ist, das ist möglich, was du gerade gesagt hast, aber ich glaube, es sieht ein bisschen anders aus, wenn du dann halt Kinder hast und Familie, ja, weil dann ist es nicht so, trotzdem. kann ich nebenbei noch studieren? Ich glaube, halt, jeder ist Mensch so. ist da
0: auch unterschiedlich, wie, wie die Mama dann halt äh, auch wert, also das sieht so mit den Kindern, wie viel sie auch da reinstecken jeder ist da ein bisschen anders. Sie ja. Safe,
1: safe. Also, was ich weiß, mich frage sozusagen, was, wie kann man sich darauf vorbereiten, auf dieses? Also wie du gesagt hast, so, du warst nur Fußballer und dann wusstest du gar nicht, was übrig ist. Mhm. Also, wie kann man sich in seiner Schulzeit, Studienzeit, aber in seinem Leben auch vielleicht in der Erziehung darauf vorbereiten, erfolgreich ins Arbeitsleben zu gehen? Weil ich sagte ganz ehrlich, als ich mein, Stud mein ich habe Abi gemacht, als ich mein Abi fertig hatte, ich hatte keine Ahnung, was ich machen soll. Ich wusste nicht, wirklich ungelogen. Mhm. Abi war im ab, in, äh, im Mai glaube ich fertig und ich glaube man musste sich für das Studium im Juli bewerben. Mhm. Ich hatte keine Ahnung. Ich wusste nicht, wie man sich bewirbt. Ich wusste nicht, wo ich mich bewerbe. Weil ich war, wie, ich wusste, war so ein bisschen wie du. Mhm. Keine Ahnung, was meine Hobbys sind. Keine Ahnung, mhm. was meine Interessen sind. Soll ich sage dir, meine Stufe
2: hat auch dieses einschreibe Ding verpasst, wie, weil wir alle gar keine, muss, Ahnung, was keine Ahnung hatten. Keine Ahnung. Schreibe ich
1: einen Brief? Schreibe ich eine E-Mail? Ja. Weiß ich nicht. Weißt ja. du, wie ich Moderator geworden bin? Ich habe einmal Abdallah im Fernsehen gesehen, habe gesagt, ich will machen, was er will. Habe gegoogelt. Einmal Abdallah Job. Dann stand da Moderator, habe ich gegoogelt, wie wird man Moderator? Dann Krass. stand da, du musst studieren Moderator Journalismus, dann habe ich geguckt, Journalismusstudium äh, München, da habe ich gesehen, es gibt so eine Privatuni, dann habe ich der Privatuni einfach eine E-Mail geschrieben. Ey, kann ich ein Stipendium haben, weil ich kann mir das nicht leisten? Dann sind sie so, ja, okay, kann ich Was? <lacht> Nein. Okay, es war halt sehr kurz gefasst. Ich habe auch <lacht> geschrieben, ey, ich kann fünf Sprachen, ich war im Ausland, ich habe dies, ich habe das, ich habe Nachhilfe gegeben, ich habe so ein paar Sachen gefragt auch. <lacht> Und dann meinten die so, ja, okay, du kannst ein Stipendium haben. Nicht alles, Boah, aber die krass. haben mir echt viel Geld erlassen. Stark. Und das war aber auch, weil ich nicht wusste, was brauche ich denn in meinem Leben? Was sind wichtige Skills, die ich irgendwie haben muss, um so gesettelt einfach in so einen Beruf einzusteigen, weißt du, so Studium und dann auch Arbeitsleben. Mhm. Deswegen frage ich mich so, was hätte man da so lernen müssen, an, an welchem Punkt? Hätte es zum Beispiel ein Schulfach Jobs gebraucht oder so?
0: Ein Lehrer, der dir mal sowas mitgibt und nicht... Äh A plus B Quadrat ist gleich C
1: Quadrat. <lacht> ich schwöre. In meinem Leben habe ich das noch nicht gebraucht.
2: Nichts davon gebraucht, ja, Es hätte so ein, ein Fach geben sowas. müssen.
1: Mitternacht. Einfach Formel. Leben. Wer ist pq Einfach Leben.
2: Dieses Fach heißt wirklich? einfach Leben in Deutschland. Einfach mal einen Lehrer
0: oder eine Lehrerin, die wirklich dir beibringen, wie man zu leben hat und was, was wirklich ja. wichtig ist im Leben. Wie du
2: einen Mietvertrag abschließt. Strom. Steuern. Wie man Rechnung zahlt. Steuern. Steuern. Steuern.
0: Damit du da keine Fehler machst und irgendwie eine Nachzahlung bekommst du keine Ahnung was. Keiner ja. bringt
1: dir Steuern bei und dann, sobald du ein, zwei Jahre gearbeitet hast,
2: dann geben sie ja. dir
0: hier in den. Richtig. Ja.
2: Krankenversicherung, Sozialversicherung. Ist, doch so. ist, aber die Wahrheit. ist es wirklich so. Es ist
1: also wirklich so. Ich, ich hatte vor zwei Jahren, ich habe mit meinem anderen Podcast, ich wusste nicht, wie man Steuern macht, Umsatzsteuer, Vorsteuer, keine Ahnung. Auf einmal ruft mich der also die, die. Ich habe einen Steuerberater zum Glück, sonst... Oder? Ich dachte mir so was haben wir für Steuern? Ich schreibe, was ich eingenommen habe, was ich ausgegeben habe. Mhm. Auf einmal ruft mich der, wir hatten den Podcast auf eine Wohnung angemeldet, wo der andere Typ da damals gewohnt hat und der ist dann aber in der Zwischenzeit ausgezogen. Auf einmal ruft mich der Mitbewohner und sagt so, ey, ähm, Finanzamt steht vor der Tür, die wollen hier alles pfänden. Krank. Ich so, wie die wollen fänden? was laberst du? Er sagte so, ja, die haben hier einen Steuerbescheid für 35.000 Euro. Nein. So. Wow. Aber
2: kam nicht Briefe vorher, aber... Doch, Runde, doch, ne?
1: aber die, die hat ja keine aufgemacht.
2: Nur so, mir, so, Werbung. Vor allem, ich dachte mir auch so, ey,
1: wenn die was wollen, die rufen bestimmt an, weil die hatten Telefonnummer, alles, aber... Und das sind so Sachen, da bereitet einen halt wirklich kaum jemand aufs Leben vor und auch unsere Eltern ja. ehrlicherweise nicht.
2: Ja, wie denn auch, wir haben denen doch teilweise... Brie also ich musste meinem Vater teilweise Briefe übersetzen. Wie soll er mir das denn erklären?
1: Meine Mutter sagt zwar immer, mach deine Steuern, aber irgendwie, ich hab, <lacht> ich
2: hab keinen Bock. Ich hab keinen Bock, Die sagt <lacht> immer, hast du Steuern gemacht?
1: Die sagt mir jetzt, hast du Steuern von 21 gemacht? Ich so, ah, ah, ah. Ich warte, bis ein Brief von denen kommt.
2: Die sollen mir doch sagen, ich soll machen. Die sollen <lacht> da fehlt die. doch noch was. Dann
1: sag ich, ah ja, ich stimmt. Ich mach dann,
2: wenn die sagen.
1: Ich habe auch vor allem, ich habe so eine Box mit so allen Unterlagen, mit so Rechnungen, Bewirtungszettel. Ich schmeiße mal nur in die Box, da ist so in meinem Kopf, habe ich aufgeräumt. Fertig. Macht sie nicht Auf wie Schuss. ich. Aber du ey. Hast du hast
2: die Steuer gemacht.
1: Meine Mutter schickt mir lauter, jede Woche schickt sie mir einen neuen Link wo Macht dieses Steuerprogramm, wieso Steuer, was weiß ich. So <lacht> hey, wir wollten eigentlich so ein Vorbild-Podcast sein, wir reden darüber, wie man Steuern nicht macht. Ähm... Okay, wir haben über die schlimmsten Jobs geredet, ähm, wie man, was unsere Eltern uns mitgeben oder auch nicht mitgeben, wie die es durchgestanden haben. Was sind, würdest du sagen, sind so die wichtigsten Tipps, die man braucht, um im Arbeitsleben erfolgreich zu sein?
0: Boah, Mindset. Klieren. Also, ja, also wirklich mal, bevor du es machst, hinsetzen und wirklich mal über alles, über alles nachdenken und den Kopf so ein bisschen ähm, klar machen. Dass es halt wichtig ist, äh, ja, auch Gas zu geben und so. Du musst, glaube ich, im Kopf bereit sein, weil, wenn der Kopf nicht läuft und nicht will, dann ist das alles schwierig.
1: Ähm, ja. Tipp Nummer zwei, das war ein guter erster Tipp. Nummer zwei. Du überlegst dir auch zwei. Jeder macht zwei, das einfachste. So. Nummer zwei, okay. Also der Kopf. Du kannst auch Und, noch mal der, nachdenken. und,
0: die, und, die, und die Motivation oder das. Du hast ja ein Ziel auch vor Augen bestimmt, dass du dem halt nachstreben willst und so viel Gas gibst, bis du dein Ziel erreicht hast. Wenn es jetzt. Es kommt darauf, immer darauf an, jeder Mensch ist ja, wenn du jetzt kann dann, ich bin mit äh, 1,5 netto zufrieden. Ja. Weißt du? Und wenn es so ist, dann kann ich auch nur für 1,5 arbeiten gehen. Aber wenn du jetzt jemand bist, der Ziele hat, wo du, keine Ahnung, Summe X, 10.000 verdienen möchtest, dann musst du dir auch, äh, musst du auch so dementsprechend arbeiten. Aber wenn du dein Ziel vor Augen hast, dann. Ist das, denke ich mal, gut, dass du dann immer darauf hinarbeiten kannst? Ne? Also, Ziele setzen. Würde ich jetzt, hätte ich jetzt gesagt.
1: Mindset, Ziele setzen.
2: Mach, mach du als nächstes, ich denke noch weiter nach. Ich wollte zuhören. Okay. Bei dem muss ich nicht zuhören, da denke ich nach.
1: Das stimmt Spaß. schon. Ähm, ich glaube, man muss Arbeit wie so ein Videospiel betrachten. Also, so cool betrachtenmäßig. So auf cool betrachten und so wirklich, du willst, keine Ahnung, du bist bei einem Videospiel ähm, Assassin's Creed oder so, keine Ahnung. Und du weißt, am Ende des Tages muss ich irgendeinen krassen Gegner besiegen. Also, damit du stirbst du. So, dann gibt's Spiel Reload. Dann du <lacht> ja, <lacht> okay. Damit du diesen krassen Gegner besiegst, brauchst du erstmal Skills. So, du brauchst so gute Waffen, ja, du musst gut aus-, du musst sein. uploaden und so. Uploaden, so du nee, musst richtig. So, du weißt, was ich meine. Oh, ja. up Upleveln. Und das heißt, du kannst nicht Mitte, Anfang 20 Erwartungshaltung haben, wie wenn du schon 10, 15 Jahre gearbeitet hast. Mhm. Deswegen glaube ich, es ist so ein. Und das glaube ich verstehen viele Leute nicht, die so ins Arbeitsleben gerade reinstarten. Arbeitsleben für mich ist wie so Treppensteigen. Und es gibt auch manche Treppen sind länger, manche Treppen sind kürzer. Aber jede Arbeitserfahrung, jede Treppe bringt dich eigentlich nach oben. Darf ich ganz kurz was sagen? Sag, Finde ich jetzt cool, sag, jetzt? sag eigentlich Bravo, weil das war ein starker Analyse. Ist Bravo, Stark. aber
0: äh, es gibt so einen bravo. Basketballer, der heißt Janis Antetokounmpo.
1: Stark. Der, der hat ein
0: Interview gemacht. Da wurde er gefragt von einem von einem äh, Journalisten. Journalisten. Äh, ihr wurdet wieder nicht Meister. Was sagst du dazu? Oder ist es, ist es eine. Ähm, es ist eine Flop-Saison -Flop Genau, dann sagt er: ähm, Du fragst mich jetzt zum zweiten Mal. Ich sagte wieder: Nein, es gehört alles dazu äh, für, den, für, den, für, den, für deine Karriere. Es ist doch kein Fail. Also, ähm, du, kennst du das Interview? Ja. Yeah. Was hat er genug gesagt? Ich er hat gesagt, grad,
1: nur, nur weil ich nicht den Titel gewonnen genau, habe, heißt es, es das nicht, dass ich nicht Saison was daraus gewonnen habe. Genau. Mhm. Weil er hat wieder gelernt, er ist genau. besser geworden, versteh, als Mannschaft versteh. gewachsen. Genau. So. Weil du, du kannst, das kannst nur gewinnen. gesagt hast. Bravo. Und so sehe ich auch das Arbeitsleben. Ich glaube, jeder Job, den du machst, an irgendeiner Stelle, bringt dich vorwärts. Du musst nur versuchen zu erkennen, wo. Manche Sachen machst ja. du für Geld, manche Sachen machst du für die Arbeitserfahrung, manche Sachen machst du vielleicht auch für schlechte Erfahrungen, aber weil du daraus gelernt hast. So. Ja. Und ich glaube, wenn man das so betrachtet, darf man nicht immer nur nach dem perfekten Job suchen. Weil ich sehe das wirklich bei vielen Leuten, ich sehe das auch bei meiner Freundin, die ist jetzt mit ihrem zweiten Studium fertig und die sagt, ich muss jetzt den perfekten Job finden. Und ich sage zu ihr, es gibt nicht den perfekten Job. Du wirst nicht jetzt eine Stellenbeschreibung finden, wo sagt, ach, der ist für dich gemacht. Sondern ja, du musst machen. einfach einen Job machen und dann guckst du, was gefällt dir, was gefällt dir nicht. Chalas, da machst du weiter, suchst du dir einen nächsten.
0: Und öffnet immer neue Türen auch.
1: So, und du lernst ja. Leute kennen. Du machst auch erstmal Geld. Und ich glaube, das sind so alles so Sachen man darf nicht nach dieser Perfektion im Arbeitsleben suchen, weil es gibt sie nicht. Ich sag euch auch, ich bin selbstständig seit ein paar Jahren. Ist cool, aber es Hat ist auch, auch seine uncool. So, was, Oder,
0: was denkst du bei mir, was die Leute denken? Die denken manchmal, guck mal, der, der streamt ab und zu mal zu Hause, der macht ein paar Videos, macht Werbungen, verdient gutes Geld äh, und beste Job. Nee, ich hab, es gibt auch manche Sachen, die ich, die mich so total abfacken. und hm. äh, es gibt in jedem Job immer Punkte, die einem nicht gefallen. Ja. Ja. Und es wird es auch immer geben, bei jedem.
1: Ja. Deswegen, das ist für mich äh, Punkt 1. Punkt zwei, es ist auch nur Arbeit. Ey, Jobs sind Lebt nur Arbeit. Da hoch, da hoch. Habt ein Leben, ich habe ja. kein Leben außerhalb der Arbeit, weil ich mich zu sehr da so reingesteigert ja. habe. Aber ich glaube, es ist auch nur Arbeit. Wenn ihr happy damit seid, einfach eine gewisse Summe zu haben, mit der ihr klarkommt, das ist ein bisschen auch, was du gesagt hast, dann es ist es voll korrekt, einfach nur auf diesem Film zu sein, zu sagen, ey, ich mache meine Minimumarbeit für das Maximale an Geld und den Rest der Zeit. Hänge ich irgendwo rum, spiele Playstation, treffe meine Freunde, gehe, reisen, keine Ahnung. Weil ich glaube, es gibt so diesen, es gibt, wir leben in einer Gesellschaft, die so einen harten Arbeitsdruck auch hat. Weißt du, jeder, also ich habe das Gefühl, von den meisten Leuten wird immer erwartet, jeder muss krass werden. Es ist auch okay, wenn ihr nicht krass werdet. Sind wir doch ehrlich. Es ist auch voll legitim, ja. einfach einen normalen Job zu haben, mit normalen Sachen, normale Sachen zu machen, normale Sachen sich leisten zu können. Da muss man sich, glaube ich, ich habe mir zu lange so den Schuh angezogen, weil wir zu Hause nie Geld hatten, dass ich, ich muss Mohammed Ali werden. ja nee. mhm. Ist auch okay, wenn man nicht Mohammed Ali wird.
2: Ja, ich glaube, einer meiner Tipps ist auf jeden Fall, ähm, auf sein Herz und seinen Kopf zu hören, weil ich habe auch, ich hatte einen Job zum Beispiel, da habe ich extrem gutes Geld verdient, auch wegen Brinkgeld, da habe ich gekellnert. Aber es hat mir wirklich nichts gebracht. Also ich habe so gut Geld verdient, dass ich auch richtig schöne Urlaube machen konnte in diesem Jahr. Und ähm, dieser Job, ich habe diesen Job aber aufgegeben, obwohl das so der bestbezahlteste Job war. Einfach, weil der mich mental so kaputt gemacht hat. Weil ich, das war dieser Job, wo ich da auch teilweise gemobbt wurde von Kollegen. Oder was heißt, was, es war nicht nur ich. ne Ich glaube, jeder hat so jeden so ein bisschen gemobbt. Es war so eine lästerei -Kultur irgendwie. Und ähm, ich muss sagen, dieses... In den Schlaf weinen und so. Ich kenne so viele Leute, die wegen ihren Jobs, so viele Mädchen kenne ich, viele Freundinnen, die Jobs hatten, wo sie wirklich, bevor die da hingefahren sind, weinen mussten. Es gibt sogar auf TikTok viele Leute, die so ähm, get ready with me before going to, to work und dann auch viele Amis auch und die machen sich dann fertig und die weinen halt dabei. Und, die sind so <lacht> und wirklich so, weil es dich so fertig macht, weil mhm. du diesen Job so hast. Und da muss ich sagen, egal was es ist, wenn es das mit dir macht, ist es, es nicht wert. Denn nichts ist es wert, dich so zu hinterlassen. Und nichts ist es wert, dass du deine mentale Gesundheit dadurch verlierst. Nichts ist es wert, dass du dich in den Schlaf weinst, dass du nicht mehr schlafen kannst. Bei jeder meiner Freunde hat gemerkt, dass es mir nicht gut geht. Und wegen einem Minijob. Ja, okay. Ich habe mehr verdient, aber <lacht> wegen... <lacht> aber <lacht> Minijob eigentlich. Aber wegen, wisst ihr was ich meine? Hm. Für was? Es ist egal für was. Auch, auch wenn ich jetzt hier sitzen würde und sagen würde, dieser Podcast erfüllt mich nicht. Und der macht mich kaputt mental, dann wäre es auch nicht wert, den weiterzumachen. Und das ist mein erster Tipp. War lange setzt, irgendwo, setzt irgendwo Grenzen. Du hast einen kurzen Tipp gegeben. <lacht> setzt irgendwo Grenzen für eure <lacht> mentale Gesundheit. Und mein zweiter Tipp: ähm, Sabr, habt Geduld. Wenn ihr das wirklich haben, machen wollt, was ihr macht, äh, nee, wenn ihr wirklich dahin wollt, dann, man kann nur weiterkommen, wenn man weitermacht. Nee, warte, geht das noch mal. Eins hat das Leben mir beigebracht. Man kann nur weiterkommen, wenn man weitermacht. Hat Bausa irgendwo gesagt. Bock. Zieht durch, zieht durch, zieht durch, zieht durch. Wenn es für euch vorgeschrieben ist, dann werdet ihr irgendwann dieses Ziel erreichen und ja, macht es wie, macht's wie jeder, der es geschafft hat. der mir ja auch alle durchgezogen.
1: Schauen wir mal, was wird.
2: Was wird, ne?
1: <lacht> Bilo, vielen, vielen Dank, dass du die Zeit gehabt hast.
0: Ich danke euch für die Einladung. Vielen Dank.
1: Bilal Kamari, wo ihr den findet, überall eigentlich. <lacht> ja. Du auch schon. Instagram, ja. TikTok, Twitch, YouTube. Ja. Habe ich was vergessen? Nein. Nee, nee. Überall. Äh, Bilo, genau. Bilo Kamari, ne? Auf
0: ja, Bilal Kamari findet man. Also findet man. Äh,
1: ich hoffe, ihr habt da ein bisschen was mitgenommen. Ich habe noch einen Fun Fact, äh, den ich nur kurz erwähne, damit wir den irgendwo anders äh, zusammenschneiden. Ähm, darüber, was schlechte Jobs mit uns mit einem darüber, was schlechte Jobs mit uns machen. Und zwar sagen Gonzales Mule und Cockburn im Journal of Applied Psychology, also wirklich ein angesehenem Psychologie-Magazin, dass scheiß Jobs, also fremde, fremdbestimmte Jobs mit hohem Druck und monotonem Arbeitsumfeld, sehr, 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 sehr schlecht für uns sind, weil tendenziell stirbt man früher, wird öfter krank und depressiv. Ähm, ja, mein Name war, ist Marcel Nadim Ourakir.
2: Mein Name ist Kautar, danke fürs Zuhören.
1: Das war unsere Folge zu Scheißjobs. Äh, was man aus dem Arbeitsleben lernen kann oder muss. Äh, gebt dem Ganzen fünf Sterne. Macht die Glocke an. Gebt einen yes, Daumen hoch. Äh,
0: lasst Liebe da, Leute.
1: Lasst liebe da. liebe
2: da. Und vor allem kommentiert mal bitte, was euer schlimmster Job war.
1: Yes. Bis zum nächsten Mal. Bis nächste Woche. Immer donnerstags. Was würde aber sagen? Po, po, po,
2: po. Bye.
1: Was würde Baba sagen? Ein Podcast von Funk mit Marcella Borakia und Kauta. Was
2: würde Baba sagen?
1: Was würde Baba sagen? Die Funk Podcast Empfehlung.
2: Bei diesem Sport guckt selbst König Fußball dumm aus der Wäsche. Weil Biathlon. Das lässt sich halt auch nicht mehr los. Wir bringen euch
1: das Phänomen aus Skilanglauf und Schießen näher. Tiefe Einblicke in die Weltcuprennen oder verrückte Statistiken. Hier plaudern die größten Stars der Szene aus dem Nähkästchen. Ich habe das jetzt nie so formuliert, dass es schon fix ist. Mein Name ist Ron. Und ich bin Hendrik vom Biathlon-Podcast
2: Extrahunde. Bei uns wünscht sich sogar die zweifache Gesamt-Weltcup-Siegerin Dorothea Wira noch was. Ich möchte nur 1% von Johannes haben. Nur 1%. <lacht> also. Die Extra Hunde
1: ist nicht nur für Biathlon Fans. Hört doch einfach mal rein.
2: America are you ready? Biathlon is coming to New York. Und wir in eure Ohren. Hey! Hey!